0: 好，我们今天《中华古韵》和大家共同来讲述乌拉特民歌。乌拉特民歌是内蒙古自治区乌拉特前旗民歌国家级非物质文化遗产。乌拉特蒙古族民歌主要流行在四个地区：乌拉特前、中、后旗牧区以及包头西部蒙古族的居住区。这四个地区的民歌风格各不相同。新中国成立之后，近邻鄂尔多斯民众大量涌入乌拉特中后旗。民歌内容和唱腔、旋律等演唱风格随之有所改变，而乌拉特前期牧区还完整地保留着古老乌拉特原生态民歌独特的风韵。乌拉特民歌有长短调之分，长调民歌诗歌在酒席的场合是呃场合是很受尊重的，比方说婚礼、祝寿、过节等酒席上，什么时候唱什么歌都有很严格的规定。开头歌曲三幅长调。五组轮回，一组三首，每首歌曲后面呢加唱衬歌，延续整体歌曲的完整性。结尾歌曲呢，《阿拉腾杭盖》诗歌，这也是原汁原味的乌拉特民歌最具代表性的特征。接下来，我们通过一个专题节目去感受乌拉特民歌独特的风韵。<音乐>我们乌拉特的民歌呢，是在正式的酒席场合唱的长调诗歌，以三首歌开头是乌拉特的习惯，以三中九敬酒呢是我们地方的特点。三三九首歌唱完之后呢，三三九中九也要敬完。在我们乌拉特的酒席上呢，什么时候唱什么歌都有它固定的严格的规定。一般呢是五组一轮回，每组唱三首歌，但在开头和结尾的部分呢，一定要按规定唱。开头的歌曲呢，就是著名的三伏长调了，是所有酒席宴会必须唱的第一组歌，也是任何宴席最先唱和必须唱的固定模式。因为呢，它代表着佛教圣经，是祈求佛神保佑大家一切顺利、平安幸福。由邀请来的歌手两到三人呢，主唱诗歌。歌手每唱完一首诗歌，群体呢就会随着加唱衬歌。这时呢，主唱歌手就可以得到适当的休息。这也是其他民歌演唱中没有的一个特点。只要阿拉腾杭盖诗歌一响起呢，那就说明必须要散席了，没有理由再延续，因为这是酒席上结尾的歌曲。这就是我们乌拉特民歌不同于其他地区蒙古族歌曲的区别，也是最具代表性的乌拉特演唱风格。哦、oh.。乌拉特的民歌呢，是蒙古族民歌的一个重要的组成部分，也是非常珍贵的非物质文化遗产。不同于其他的民歌都来自于民间，我们乌拉特的民歌呢，是有自己的颂歌呢。颂歌大部分是历史上有些大文豪有意识创作的，然后再流传到民间。例如《政权颂》《父母颂》《骏马颂》《家乡颂》呢，都是大手笔。乌拉特的宫廷歌曲呢，是一种宗教颂歌，因为乌拉特人认为呢。政权和法律是不讲情面的，但是佛可以包容一切，所以宫廷颂歌就是考虑到这两种关系才产生的。历代末日根活佛的八十一首律歌呢，都是宫廷歌曲。这八十一首呢，不是哪一个人的作品，而是历经几代活佛，经过二三百年的时间自然形成的。所以乌拉特的宫廷歌曲可以说是阳春白雪，相当一部分的宫廷歌曲呢，现在会传唱的人并不多。所以，我们现在正在积极的抢救和保护。那。乌拉特古代民歌的八十一首诗歌长调呢，是出自于梅利根庙一二三世活佛之手。其中呢，三世活佛罗布商党比扎拉申呢，是著名的作家、佛学传教圣徒和词曲编辑。他们创编的长调民歌，在乌拉特民间乃至内蒙古各地广泛流传，至今已有二百多年的历史。乌拉特的蒙古族民歌呢，现在主要流行于四个地区，而各有各不同的名字。在阴山前后墓区的民歌呢，叫纳木山民歌；包头境内的民歌呢，叫做阿古如泰民歌；在我们乌拉特中旗蒙古族居住区的民歌呢，叫做海流图民歌；在乌拉特后旗呢，又叫做塞乌素民歌。这四个地区民歌的风俗呢，虽各不相同，它主要受邻近鄂尔多斯民歌和地方文化多样性的影响，而唱腔有所不同，但其他的演唱规矩呢，都是一样的。